0: بخش کنجم کتاب تولد اسرائیل فصل سوم ظهور حضرت ابراهیم و شکلگیری یهودیت باستانشناسان نخستین آثار زندگی انسان امروزی در منطقه فلسطین را به هزاره چهارم قبل از میلاد یعنی شش هزار سال پیش نسبت میدهند. تاریخ فلسطین همانند بسیاری از تمدن‌های دیگر با مهاجرت سحرانشینان، دستجات و گروه‌های قارنشین و بیابانگرد به مناطقی که از نظر آب و هوا مساعد بوده و زمین‌های اسکان و اقامت آنان را فراهم می‌آورد، آغاز می‌شود. نخستین دستجاد که زندگی ایلی و عشایری داشته و در منطقه فلسطین ظاهر شدند اقوام سامی بودند که در هزاره چهارم قبل از میلاد وارد منطقه فلسطین شدند اطلاعات ما پیرامون اقوام سامی زیاد نیست الا اینکه میدانیم آنها صحرانشین بودند مدتی در منطقه ساکن میشدند سپس حرکت کرده و به نقطه دیگری میرفتند. منابع تیهشان طبیعت بوده. شکار حیوانات، دانه های روغنی و قللات که به صورت وحشی در طبیعت بودند خوراک آنان را تشکیل میداد. سامیها بیشتر از ناحیه جنوب و حاشیه کویر عربستان و شرق خاورمیانه میآدند. نکته دیگری که در مورد سامیها می‌دانیم آن است که سامیها نطفه نخستین اجتماعات اسکانیافته در خاورمیانه امروزی را تشکیل می‌دادند. اجتماعات اسکانیافته را البته نمی‌توان شهر توصیف نمود، اما در این حال می‌توان آنها را مرحله میان شهر و شهرنشینی و زندگی عشایری، ایلیاتی و یا بیابانگردی دانست. نکته مهم دیگری که در خصوص سامیها می‌دانیم، آن است که هولوحش هزاره چهارم قبل از میلاد دو حرکت نسبتاً گسترده از سوی آنان اتفاق می‌افتاد. یک گروه از سامی ها به سمت منطقه بین نهرین امروزی که به دلیل مجاورت میان دو بزرگ دجله و فرات بسیار حاصلخیز بوده حرکت میکنند. گروه بعدی به سمت دره نیل در مصر میروند. به تب دلیل شرایط مساعد بین النهرین و دره نیل، صحرانشینان و مردمان دیگری در هر دوی این مناطق زندگی میکردند. مردمانی که در دره فرات زندگی می‌کردند را به نام سومری می‌شناسیم و مردمان دره نیل را به نام همیتیک اختلاط سامی‌ها با سومری‌ها باعث به وجود آمدن تمدن بزرگ آشور و اختلاط آنان با مصری‌ها تمدن مصر باستان را به وجود می‌آورد در هزاره سوم قبل از میلاد مجددن مهاجرت بزرگی از سوی سامیها صورت می گیرد. با این تفاوت که سامیها این بار از مسیر هلال خسیب در شمال عراق امروزی و از قسمت شرق خاورمیانه به قرب آن که منطقه فلسطین امروزی باشد، مهاجرت می کنند. پیرامون موج دوم مهاجرت سامی ها که ما آنان را به نام آمورایی میشناسیم چند نکته مهم را میدانیم. نخست آنکه بخشهایی از آنان در طول حلال خسیب تو شامل شمال عراق امروزی سوریه تا سواحل مدیترانه می باشد به زندگی یک جانشینی یا اسکانیافته روی میآورند. آورند به عبارت دیگر نخستین اجتماعات اسکانیافته در طول هلال خصیب در منطقه خاورمیانه به آمورایی ها که از نژاد سامی بودند میرسد. رسد دوم آن است که برخی از نام های آمورایی که در میان تمدن بابلی ها که بعدها در منطقه بین و به وجود آمد به چشم میخورد این نامها ما را به این نتیجهگیری میرساند که اجداد بابلیها ممکن است ها بوده باشد نكته سوم آنکه باستانشناسان آثار و بقایایی از یک پادشاهی آمورایی که مرکز آن در دمشق بوده در نیمه دوم هزاره سوم قبل از میلاد یعنی بین دوهزار تا دو هزار قبل از میلاد به دست آوردهاند و بالاخره نکته آخر آنکه بسیاری از ها استقرار پیدا نکرده و به زندگی صحرانشینی همچنان ادامه میدهند بیشترین منطقه ای که بقایای آنان وجود دارد در اطراف در ره رود اردن میباشد در حدود یک هزار سال بعد و در اوواط هزاره دوم قبل از میلاد یعنی پانصد قبل از میلاد یک موج سوم مهاجرت سامی ها در همان مسیر آمورایی آغاز می شود. این گروه از سامورایی ها را ما به نام آرامی ها میشناسیم. دو نکته بسیار مهم در خصوص این موج سوم مهاجرت سامی ها را ما امروزه میدانیم. نخست آنکه در مقایسه با مهاجرت های قبلی شمار بیشتری از آنان به زندگی عشایری و صحراگردی ادامه میدهند. نکته دوم دیگری که می دانیم آن است که گروه های از آرامی ها در حقیقت اجداد اسرائیلی ها می‌شوند موج چهارم مهاجرت اقوام سامی که از جنوب خاورمیانه به منطقه فلسطین آمدند در حدود سه هزار سال بعد اتفاق افتاد برخلاف سنوبت قبلی این بار ما اطلاعات کامل جامع و نسبتا دقیق از مهاجرت سامی ها داریم در اواسط قرن هفتم میلادی گروهی از سامی که ما آنان را اعراب می‌نامیم زیر بیرق اسلام و به رهبری خلیفه دوم مسلمین عمر رضی الله از بیابانهای جنوب شپ جزیره عربستان حرکت کرده و در کمتر از یک دهه تمامی خاورمیانه از جمله بیت المقدس را گرفتند. سامی تنها گروه های اشایری و بیانوبانگرد نبودند که از مناطق دور و نزدیک منطقه خاورمیانه و عمدتا جنوب خاورمیانه به فلسطین می آمدن فلواقه گفته باشیم فقط از جنوب منطقه خاورمیانه نبود که سهران وارد مناطق شمالی و مرکزی خاورمیانه و منطقه فلسطین می شدند جدای از جنوب یعنی منطقه عربستان امروزی از منطقه شمال خاورمیانه یا آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی و شمال غرب آن که شامل جزایر دریای اژه شود نیز مهاجرت هایی به منطقه فلسطین صورت گرفته یکی از نخستین دستجاتی که از مناطق شمال و شمال غرب به جنوب آمدند هیکسوس ها بودند اینکه مبدع نژادی هیکسوس ها از کجا بوده چندان روشن نیست ثانیا اینکه آنها موفق نمیشوند به منطقه فلسطین راه یابند و در عوض به دره در نیل در مصر رفته و به مدت چند قرن در مناطق جنوبی دره در نیل زندگی و فرمانروایی میکنند. در عواست هزاره دوم و هول و حوش 1600 تا 1500 قبل از میلاد قدرت های نیرومندی که در مصر به قدرت رسیده بودند حاکمیت هکسوس ها را ساقط کرده و آنان را از مصر بیرون میرانند. اطلاعات باستانشناسی پیرامون هکسوس ها بسیار ناقص است. ما نه تنها مطالب زیادی پیرامون مبدأ آنان نمیدانیم بلکه بعد از بیرون رانده شدن آنان از مصر هم اطلاعات ما در خصوص آنان خیلی وسیع نیست گروه دومی از اقوام غیر سامی که از شمال به منطقه خاورمیانه آمدند هیتیها بودند که کم و بیش همزمان با ورود آرامیها از شرق یعنی هولوهش 1500 قبل از میلاد به منطقه آمدند هیتیها از آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی می‌آمدند. و تا قبل از مهاجرت در آن مناطق زندگی می‌کردند. دلیل آمدن آنان به جنوب شاید به این خاطر بوده که قبایل جدیدی از مناطق شمالیتر آسیای صغیر و احتمالا قفغاز به آسیای صغیر می‌آیند و در نتیجه قبائل قبلی از جمله هیتیها ترجیح میدهند یا وادار میشوند که به مناطق جنوبیتر مهاجرت نمایند نکته مهمی که ما پیرامون هیتیها میدانیم آن است که آنان از نظر تکامل اجتماعی حد وسط میان صحرانشینی و اسکانیافتگی بودند به همین دلیل وقتی به منطقه فلسطین وارد شدند در بخش های سواحل شرقی دریای مدیترانه استقرار یافتند. هیتیها در این حال یکی از نژادهایی هستند که اجداد شماری از سوری ها،, ترک ها، و یهودی های امروزی را تشکیل می دهند. برخلاف سامی ها که از مناطق بیابانی جنوب خاورمیانه به فلسطین می آمدن و پوستشان تیره تر می هیتیها که تعلق به منطقه آسیای صغیر داشتن پوستشان روشنتر بود سلطه غیر سامیها از جمله هیتی‌ها چندان دوامی نیاورد چرا که گروه دیگری از اشایر و صحرانشینان مجددن از منطقه دریای اژه به منطقه فلسطین آمدند ما چند نکته مهم را پیرامون مهاجرین جدید میدانیم شاید مهمترین نکته ای که در مورد آنها می دانیم نامشان است فلیستینی ها که ناگفته پیداست نام فلسطین امروزی در حقیقت از این اقوام گرفته شده نکته دوم زمان حرکت آنان به جنوب است که در 1300 قبل از میلاد صورت گرفته نکته سوامان که آنان از جزایر دریای اژه در یونان می آمدند. نکته چهارم که آنان عملا از سوی های نیرومندتر از یونان بیرون رانده شده بودند نکته پنجم که هدف اولیه آنان در ره نیل در مصر بوده و آنان از جزایر اژه یونان از کنار سواحل دریای مدیترانه با کشتی به سمت مصر حرکت میکنند نکته ششم آنکه ها جلوی ورود آنان را به مصر گرفته و ها تغییر جهت داده و نهایتا در مناطق ساحلی فلسطین یعنی نوار غزه و سواحل جنوب لبنان امروزی مستقر میشوند نکته هفتم که از منظر تکامل اجتماعی این گروه جدید از همه گروه‌های قبلی پیشرفتهتر بودند و عملا آنان را بایستی اسکانیافته توصیف نمود تا بیابان نشین و بالاخره نکته هشتم هول وهوش هزار قبل از میلاد ها به همراه گروه دیگری از آرامی ها موفق شده بودند تا های زیادی از فلسطین را به تصرف خود درآورند تولد دین یهود و یهودیت بیشتر ها و آمده شدها به سرزمین فلسطین چه از جنوب و توسط اقوام سامی و چه از شمال و شمال غربی توسط اقوام غیر سامی در حیبت گروهها و دستجات بزرگ چند ده هزار نفری یا حتی بعضا بزرگتر بود در مواردی گروه ها و دستجات کوچکتر که بعضن چندین هزار یا حتی چند صد تن بیشتر نمیشدند نیز به دلائل و انگیزه های مختلف به آن سرزمین مهاجرت میکردند مسیر مهاجرت ها اگر از جنوب می بود اغلب در همان مسیر هلال خصیب بود هولوحش اوائل هزاره دوم قبل از میلاد یعنی قریب به چهار هزار سال پیش یک گروه کوچک چند صد نفری به فلسطین مهاجرت می نماین. این گروه از مهاجرین از همان اقوام سامی بودند که از جنوب و ای به نام اور که در جنوب عراق امروزی می باشد به راه افتاده و به سمت دره فرات در شمال عراق حرکت می نمایند. پس از رسیدن به دره فرات آنان از مسیر تاریخی و کلاسیک هلال خسیب عبور کرده و نهایتا به منطقه فلسطین رسیده و در ناهیهی که ما امروزه آن را به نام بیت المقدس می مستقر می شوند. شاید اگر تحولات و ماجراهای بعدی رخ نداده بودند از آنان امروزه هیچ نام و نشانی نبود. آنان نیز همانند میلیونها ها نفر از مهاجرینی می که ظرف 4000 سال گذشته از مناطق خوشتر و بی آب و علفتر جنوب خاورمیانه یا آسیای صغیر جزایر اژه به منطقه خوش آب و هوا و از نظر کشاورزی و پروری غنی فلسطین مهاجرت کرده و در آنجا چند سباهی زندگی می کردند اما این گونه نشد چرا که در رأس این گروه کوچک از مهاجران مردی مسن بلند قامت و خوشسیما قرار داشت که علیرغم سن زیادش دست به آن مهاجرت دشوار زده بود مردی که ما امروزه او را به نام حضرت ابراهیم پیامبر علیه السلام میشناسیم برخلاف گروه های بزرگ و کوچک دیگری که در طول تاریخ به منطقه فلسطین آمدند و در آنجا ساکن شدند و یا آنکه پس از مدتی آنجا را ترک کردند و امروز هیچ نام و نشانی از آنان نیست و حتی اکثر بتوان نام و نشانی از آنها در کتب تاریخی پیدا نمود این مهاجرین که در برگیرنده یک جمع اندکی هم میشدند در حقیقت بدل میشوند به یکی از بزرگترین تحولات و نقاط عطف تاریخ مدون بشر از آنجا که به هنگام خروج از منطقه اور در جنوب عراق ابراهیم هنوز به پیامبری مبعوث نشده بوده بنابراین ما می از او صرفا به نام ابراهیم یاد کنیم نخستین پرسشان است که این ابراهیم و گروهی که به همراهش منطقه اور را ترک کرده و به سمت شمال به حرکت درآمدند چه کسانی بودند و چرا از اور خارج شدند تا برسیم به مبعوس شدنش و رسالت پیامبری. واقع مطلبان آن است که به دلیل آنچه که بعدا اتفاق میافتد یعنی پیدایش یهودیت و تحولات تاریخی بعد از آن روایت های مختلفی نسبت به رویدادهای این مهاجرت و جریانات مرتبط با آن نقد شده است. مقدم بر هر امر دیگری همان مناقشه یا دو رویکرد میان مورخ موحد و مورخ غیر موحد است. چرا که حسب روایت مورخ موهد در جریان این سفر تاریخی در یک نقطهی به ابراهیم وحی می شود که اگر او دعوت حضرت حق را لبیک لب گوید خدای نادیده را پرستیده و مطی عوامر او باشد حضرت حق نیز متقابلا او فرزندان خاندان و نسخای بعدیشان را مورد رحمت قرار داده و سر زمین آن را به آنان واگذار کرده و آنان را بندگان خاص یا قوم برگزیده خود خواهد کرد این روایت در کتاب مقدس یهود یعنی تورات در سفر آفرینش آمده همانطور که قبلا نیز اشاره داشتیم صرف نظر از روایت مورخ موحد یا غیر موحد واقعیت آن است که چهار هزار سال پیش مرد هفتاد و پنج سالهای به نام ابراهیم به همراه خانواده و قومش از منطقهای به نام اور در جنوب عراق امروزی مهاجرت کرده و نهایتا در جایی که ما امروزه آن را بیت المقدس مینامیم مستقر میشوند مقبره حضرت ابراهیم به همراه همسرش سارا پسرش اسحاق عروسش و نوهش حضرت یعقوب در شهر الخلیل در نزدیکی بیت المقدس پس از گذشت قریب به چار هزار سال بهترین دلیل وجود این شخصیت می باشد حتی اگر ما پیرامون مسئله وحیی که در جریان این سفر تاریخی اتفاق میافتد تشکیک نماییم اما الخلیل نشان دهنده آن است که ابراهیم وجود داشته است مشکلات بعدی در خصوص تفاوت میان برخی از وقایه تاریخی است که در خصوص داستان حضرت ابراهیم و خاندانش نقد شده است ما مسلمانان به حکم کتاب آسمانیمان قرآن مجید معتقدیم که خداوند از حضرت ابراهیم علیه السلام میخواهد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند در حالی که در کتاب مقدس یهودی ها یا تورات و در سفر آفرینش آمده که خداوند از حضرت ابراهیم می تا فرزند دیگرش یعنی اسحاق را قربانی کند و مسائلی از این دست همانطور که پیشتر نیز اشاره داشتیم چهارچوب کاری ما در این کتاب تاریخ حتی امکان سعی شده که درگیر مباحث دینی و عقیدتی نشده و بیشتر ماجرا را از منظر تحولات تاریخی دنبال کنیم با این تسکار باز بازگردیم به داستان مهاجرت ابراهیم از جنوب عراق به منطقه فلسطین اطلاعات ما پیرامون ابراهیم قبل از آغاز به مهاجرت چندان زیاد نیست آن که به هر حال به مطالب زیادی هم پیرامون ابراهیم تا قبل از آغاز مهاجرتش نیاز چندانی نداریم مجموعه آنچه که میدانیم و بر روی آن کم و بیش اجماع تاریخی وجود دارد آن است که ابراهیم بزرگ خانوادهش بوده برای آغاز مهاجرت سنش زیاد بوده و در هفتاد و پنج سالگی به سر می و نام همسرش سارا بوده. نکته ای که در خصوص ابراهیم جلب توجه می نماید بچه دار شدن او در سن هفتاد و پنج سالگی می باشد. ابراهیم از همسرش سارا بچه دار نمی شده. لذا سارا موافقت می نماید که شوهرش با کنیزشان که به نام هاجر بوده ازدواج نماید ابراهیم از هاجر دارای پسری می شود که نام او را می میگذارند. پس از تولد اسماییل سارا هم بچه دار شده و صاحب پسری می شود که ابراهیم نام او را اسحاق میگذارد. آخرین نکته که پیرامون این مهاجرت میدانیم آن است که همانند سایر مهاجرینی که از جنوب به فلسطین مهاجرت کردند از اقوام یا نژاد سامی بودند ابراهیم و قومش نیز سامی بودند آنچه که کتاب نینجا در خصوص ابراهیم گفتیم بیشتر در برگیرنده احوالات شخصی او بود که حسب روایت کتاب و مقدس می باشد اما از منظر جامع شناسی هم سه نکته مهم در خصوص ابراهیم قابل تعمل است سه که بعدها به کار ما زیاد می‌خورد نخست آنکه منطقه اور که ابراهیم از آن مهاجرت می‌کند در هول و هوش 2000 قبل از میلاد منطقه به نسبت توسعه یافته بوده مردمان آن عموماً از حالت بیانبانگردی و شبانی به در آمده و کم و بیش شهرنشین شده بودند بنابراین حضرت ابراهیم علیه السلام و اهل بیتش چادرنشین و صحراگرد محض نبودند بلکه به گونه اسکان یافته تلقی میشدند این نکته به کار ما خیلی میخورد چرا که جوامع اسکانیافته از نظر مناسبات اجتماعی به مراتب از جوامع چادرنشین و صحراگرد تکامل تر بودند بعدها که نوادگان حضرت ابراهیم از فلسطین تبعید می شوند این نکته خیلی به ما کمک میکند تا بفهمیم که این مسئله که چرا آنان در جوامع دیگر استحاله نشدند؟ در حقیقت باز می گردد به همین مسئله که آنان از نظر تکامل اجتماعی در یک وضعیت بهتری به سر میبردند آنها درست به همان دلیل در جوامع میزبان استحاله نشدند که هزاران انگلیسی اروپایی و آمریکایی علا رقم آن که آنکه ده دهها سال در ایران زندگی کردند هیچ نزدیکی و تمایلی به سبک و سیاق آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن ما ایرانی ها پیدا نکردند. درست برعکس مهاجرینی که از روستا به تهران یا تبریز آمدند یا ایرانیانی که از ایران به اروپا و آمریکا مهاجرت کردند. نکته دوم پیرامون حضرت ابراهیم و اهل بیتش آن است که یک درجه از قانون و مناسبات حقوقی در بخشهایی از امور اجتماعی آنان چه در قالب فردی و چه در حیبت اجتماعی همچون معاملات و تجارت وارد شده بوده و بالاخره می‌رسیم به نکته سوم که در حقیقت شاه بیت و مهمترین نکته در خصوص ابراهیم و خاندانش می باشد آنان به خدای نادیده اعتقاد داشت این که آیا خدای نادیدهی که ابراهیم به آن اعتقاد داشت کم و بیش همان خدای نادیدهی از که ما امروز به آن باورداریم البته قابل بحث است این که آیا خدای نادیده‌ای که ابراهیم قبل از خروجش از اور به آن اعتقاد داشت با خدای نادیده‌ای که در جریان سفرش یا مهاجرتش بر او ظاهر شده و با او پیمان میبندد یکسانه است و هر دوی آنان با خدای نادیده‌ای که حضرت ابراهیم در پایان مهاجرتش که به بیت المقدس میرسد و در آنجا مکانی برای پرستش و عبادت وی بنا میکند از چندان به کار ما وارد نمی شود جزئیات ویژگی ها و صفات خدای نادیده ابراهیم یا یهوه هم چندان به کار ما نمی خرد علاوه اختلاف نظر در خصوص اینکه آیا خدای نادیده او در اور به ابراهیم ظاهر می شود و عزو می خواهد که آنجا را ترک کرده و به فلسطین برود و یا آنکه در مسیر رفتن به شمال و به سمت هلال خصیب است که خدای نادیده بر وی ظاهر می شود نیست باز چندان تفاوتی در کار ما به وجود نمی آورد آنچه که برای ما در خصوص خدای ابراهیم مشخص است آن است که برخلاف تمامی خدایان دیگر در آن زمان که قابل رویت بودن اهم از خدایان بشر ساخته یا بت آتش، ماه، ستارگان و غیره خدای ابراهیم نادیده بود. بعدها خواهیم دید که اهمیت خدای نادیده برای پیروانش چه بود و چه ویژگی یا صفت مهمی آن را از خدایان دیگر جدا می ساخت. اما در اینجا اجمالا اشاره کنیم به یک مسئله مهمتر و آن هم زمان ابلاغ درخواست فرمان یا اراده خدای نادیده به حضرت ابراهیم است برخی از مورخین زمان ابلاغ اراده خداوند به ابراهیم علیه السلام را در همان اور می‌دانند یعنی قبل از آغاز به مهاجرت به اعتقاد آنان پس از دریافت فرمان الهی بود که حضرت ابراهیم مهاجرتش را به سمت فلسطین آغاز می کند برخی دیگر معتقدند که فرمان یا امر الهی در مسیر به حضرت ابراهیم ابلاغ می شود برخی دیگر معتقدند که ترا پدر حضرت ابراهیم علیه السلام هم در ابتدا همراه وی بوده و پس از طی بیش از هزار کیلومتر در منطقه هرران که در جنوب ترکیه امروزی میباشد فوت می شود و پس از فوت وی است که فرمان الهی به حضرت ابراهیم علیه السلام ابلاغ می شود این که به کدام روایت اعتقاد داشته باشیم نیست چندان تأثیری بر روی اصل بحث ما نمیگذارد آنچه که مهم است نفس خود فرمان یا اراده حضرت حق به حضرت ابراهیم میباشد در اینجا به نظر نمی رسد که اختلاف نظر چندانی وجود داشته باشد ملاک مورخین در اینجا همان است که در کتاب مقدس عهد عتیق آمده آن عبارت هم در تورات و هم در انجیل ظاهر می شود خداوند در حدود سال 2000 قبل از میلاد در اور یا حران یا بعد از هرآن هر و در نقطه‌ای در مسیر هلال خسیب به حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهر شده و از او می‌خواهد که از سرزمین و خانه اجدادیش بیرون رفته یا مهاجرت نموده و برود به سرزمینی که خداوند به او نشان خواهد داد خداوند به حضرت ابراهیم وعده می‌دهد که او نیز متقابلا خاندان و دودمان ابراهیم را مورد رحمت و توجه خود قرار خواهد داد نام ابراهیم را بلند آوازه خواهد ساخت هر که با ابراهیم دشمنی نماید دشمن او و هر که با او دوستی نماید مورد لطف و مرحمت خداوند قرار خواهد گرفت این چند جمله که در کتاب مقدس عهد عتیق آمده نه تنها آغاز یک فرستی می باشد بلکه سراغاز تاریخ 4000 ساله پرپیچ و خم یهودیت نیز می شود. این که چرا خداوند از ابراهیم چنین چیزی را می را ما نمیدانیم در کتاب مقدس هم هیچ توضیحی داده نشده که چرا خداوند چنین چیزی را از ابراهیم می خواهد. البته علمای یهود و سایرین تفاصیل زیادی در این خصوص نوشتن اگر حضرت ابراهیم علیه سلام به خاص و اراده حضرت باری تعالی تندهد حضرت باری تعالی نیز ذریه یعنی فرزندان و نوادگان او را مردمان برگزیده خواهد کرد و آنان را در کنف حمایت خود خواهد گرفت این عبارات نیز از نظر تاریخی خیلی مهم هستند چرا که پی بعدی امارت یهودیت را در حقیقت تشکیل می دهن. پیرامون پیمانی که خداوند و حضرت ابراهیم علیه السلام بسته می شود پیرامون پیمانی که میان خداوند و حضرت ابراهیم علیه السلام بسته می شود نکات مهمی مطرح هستند. برخی از این نکات بیشتر جنبه دینی دارند که ما وارد آنها نمیشویم. برخی دیگر جنبه تاریخی پیدا میکنند مرتبط با تاریخ یهودیت که بیشتر به کار ما مربوط میشوند. نخستین نکته آن است که خدای نادیده از ابراهیم و ذریه‌اش چه میخواهد. به سخن دیگر در مقابل اینکه خداوند آنان را برگزیده یا قوم برگزیده خود قرار میدهد یهودی در مقابل چه میبایستی انجام میدادند کتاب مقدس کتاب مقدس تنها دستوری که به نوادگان حضرت ابراهیم میدهد عبارت است از ختم نمودن اولاد زکورشان در روز هشتم بعد از تولد و برای آنان که بعدن به آین ابراهیم می‌گروند به هنگام گرویدن به یهودیت البته خدای نادیده بعدن از ابراهیم می‌خواهد تا پسرش اسحاق را نیز قربانی کند نکته دوم آن است که برگزیده شدن فرزندان ابراهیم و قوم یهود به عنوان قوم برگزیده آیا به معنای آن است که آنان برتر بهتر یا شایسته از دیگران میباشند شاید برخی از یهودی ها اینگونه تصور نمایند و برگزیده بودن را به معنای برتر یا شایسته بودن از دیگران بدانند اما کتاب و مقدس چنین نتیجه گیری را نمیرساند آنچه به حضرت ابراهیم وحی میشود حکایت از یک جور توافق یا معامله مینماید به این معنا که مشروط بر آنکه حضرت ابراهیم و فرزندانش بر عهد با آنچه که خدای نادیده از آنان آن خواسته باقی مانده و از او اطاعت نمایند در آن صورت خداوند نیز سرزمینی را در اختیار آنان گذارده و آنان را مورد عنایت و رحمت و حمایت خود قرار خواهد داد و آنان قوم برگزیده خواهند بود نکته سوم محل جغرافیایی یا سرزمینی است که خداوند به حضرت ابراهیم و فرزندانش وعده میدهد واقعیت آن است که سرزمین موعود یا سرزمینی که وعده آن داده شده مشخص نیست در تورات هم به سرزمین کنعان اشاره شده و هم به سرزمینی از رود نیل در مصر تا رود فرات در عراق مفسرین و علمای یهودی عمدتا بر روی سرزمین کنعان اتفاق نظر دارند که صراحتن در کتاب مقدس آمده سرزمین کنعان در حقیقت قلمرو یا محل زندگی اقوامی بوده که کنانی نام داشتند کنانی ها در حقیقت از همان اقوام و گروههای سامی مناطق جنوب خاورمیانه بودند که قبلا دیدیم در طول هزاره چهارم و سوم قبل از میلاد با گذر از هلال خسیب از جنوب و شرق خاورمیانه به شمال و غرب آن مهاجرت کرده بودند آنها در نیمه دوم هزاره سوم قبل از میلاد یعنی 2500 تا 2000 قبل از میلاد از جنوب به منطقه فلسطین مهاجرت کرده بودند منطقه کنعان شامل بخش های از نواحی غرب فلسطین امروزی بود منطقه دوم یعنی نیل تا فرات هم مشخص است که اولا در برگیرنده بخش های از شرق مصر، تمامی فلسطین، سوریه، اردن و بخش‌های وسیع از عراق امروزی می‌شود. بحث اینکه سرزمین موعودی که به قوم یهود وعده داده می‌شود کدام بوده و محدوده جغرافیایی آن از کجا تا به کجا می‌رسیده، فی الواقع بیشتر یک بحث آکادمیک است. چرا که فرزندان و نوادگان حضرت ابراهیم علیه السلام پس از فوت وی به مدت چهارصد سال در سرزمین کنعان زندگی می میکردند آنان در طی این چهارصد سال از ای نقطه به نقطه دیگر میرفتند هم زندگی شبانی داشتند هم زندگی اسکانیافته بدون آنکه تملکی بر آن سرزمین یا حتی بخش‌های کوچکتری از آن داشته باشند و یا آنکه بتوانند اساساً حکومت و یا فرمان روایی در نقطه‌ای از آن برای خود ایجاد نمایند به استثناء یکی دو شهر کوچک زمن آن آنکه بسیاری از آنان بر عهد و پیمانی که پیامبرشان با خداوند بسته بود همچنان پایبند ماندند قبل از پرداختن به ادامه تاریخ یهودیت مجبور هستیم فرجام کار حضرت ابراهیم را پس از خلول به پایان برسانیم بعد از پذیرش توافق یا عهد و پیمان با خدای نادیده حضرت ابراهیم علیه السلام در معرض امتحان بزرگتری قرار میگیرد خداوند از او میخواهد تا فرزندش اسحاق را قربانی کند تمامی این داستان مشابه همان روایت حضرت اسماعیل است که در قرآن مجید آمده است با این تفاوت که در یهودیت اسحاق است که جای اسماعیل میآید؟ علما و متفکرین یهودی و مسیحی بر سر این پدیده خیلی بحث کرده اند چرا که اساسا منع قربانی کردن انسان جز نخستین دستورات یهودیت می باشد قربانی کردن انسان در پیشگاه بتها و خدایان در بسیاری از مذاهب غیر توحیدی امری رایج بود اما در آیین یکتاپرستی یهودیت این پدیده من می شود بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود آن است که با توجه به اینکه قربانی نمودن انسان در آیین یکتاپرستی معنی شده بوده چگونه از حضرت ابراهیم خواسته می می‌شود که فرزندش را قربانی کند علمای یهودی و مسیحی سعی کردن تا این تناقض را تبیین نماین که چرا عملی که در میان بتپرستان رایج بوده و در آین توحیدی کنار گذارده شده بوده از سوی خداوند از حضرت ابراهیم علیه السلام خواسته می شود به این پرسش و اساساً نفس این واقعه چندان باز ارتباطی به کار ما پیدا نمی کند آنچه که در خصوص اسحاق بیشتر به کار ما مربوط می شود سرنوشت یکی از فرزندان او به نام یعقوب می باشد که در مرحله بعدی تاریخ یهودیت را رقم می زند پیشتر گفتیم که حضرت ابراهیم در جریان مهاجرتش به سرزمین فلسطین دارای دو فرزند از دو همسرش می شود به نام های اسمایل و اسحاق از اسمایل و, و مادرش حاجر در ادامه تاریخ یهودیت چندان خبر و اثری وجود ندارد و برعکس فرزند دوم وی اسحاق است که محور تحولات بعدی قرار می اینکه چرا از اسمایل هیچ ذکری به میان نیامده معلوم نیست آنچه که می توان گفت آن است که اسمایل صاحب دوازده پسر می شود که نام برخی از پسران وی با نام های عربی مشابهت پیدا می کند بنابراین به نظر می رسد که اسمایل و مادرش حاجر از منطقه فلسطین خارج شده و به جنوب میانه اعراب می‌روند. اما اسحاق در سرزمین کنعان و نزد حضرت ابراهیم باقی میماند او با ربکا ازدواج می کند و صاحب دوازده پسر می‌شود. هر از پسران در یکی از پسران اسحاق در رأس یکی از قبایل دوازدهگانه یهود قرار دارند که به نام اسبات یهود یا اسبات دوازدهگانه یهود معروف هستند از نظر پیشبرد تاریخ یهودیت مهمترین نقش را یکی از فرزندان اسحاق بر عهده میگیرد که ما او را به نام حضرت یعقوب پیامبر پدر حضرت یوسف علیه السلام میشناسیم قبل از هم که به حضرت یوسف و قوم بنی اسرائیل به مصر برویم ناچاریم به تاریخ یهودیت در فاصله بعد از حضرت ابراهیم و مهاجرت حضرت یوسف به مصر بپردازیم. چرا که از نظر تاریخی میان فوت حضرت ابراهیم و مهاجرت یهودی ها به مصر چهارصد سال فاصله میافتد. پرسش مهم آن است که در این چهارصد سال یهودیها در سر زمین کنعان یا فلسطین امروزی چه می‌کردند؟ پس از حلولی که در جریان مهاجرت حضرت ابراهیم به وقوع می‌پیوندد، او به همراه خانواده و قومش سرانجام به منطقه‌ای که امروزه آن را بیت المقدس می‌شناسیم استقرار می‌یابد. آخرین مطلبی که پیرامون حضرت ابراهیم می‌دانیم خرید دخمه یا قار معروف و تاریخی مکپلا در منطقه الخلیل به روایت اعراب یا هبرون به روایت ها که حدوداً در سی کیلومتری جنوب بیتر مقدس قرار دارد از کنانی ها می باشد قاری که حضرت ابراهیم پس از استقرار یافتن در بیت مقدس خریداری می نماید و ما امروز آن را به نام حرم الخلیل میشناسیم در حقیقت محل دفن وی می باشد در کنار حضرت ابراهیم علیه السلام همسر اولش سارا دفن شده است در قسمت دیگری از حرم الخلیل مقبره اسحاق و همسرش ربکا و در بخش دیگری مقبره حضرت یعقوب علیه السلام و همسرش لیا قرار گرفته در حیات بیرون حرم مقبره حضرت یوسف علیه السلام قرار دارد فرواقه ملکی که حضرت ابراهیم علیه السلام در الخلیل از, کنان... از کنانی ها خریداری می نماید از منظری دیگر بدل شده به سمبولی از تاریخ طولانی قوم یهود که تا کنون چار سال دوام آورده جدای از این ملک حضرت ابراهیم پس از رسیدن به سرزمین کنان محلی را برای عبادت خدای نادیده در منطقه‌ای که ما امروزه آن را به نام بیت المقدس میشناسیم بنا می کند. در برخی از روایات یهودی ها، ساختن عبادتگاه یا کنیسه که معادل مسجد ما مسلمانان می باشد به امر حضرت حق صورت گرفته در حالی که برخی دیگر صرفاً برپایی محلی برای عبادت خدای نادیده در بیت المقدس اشاره دارد. عبادتگاه یهودی ها در بیت المقدس بارها و بارها در طول تاریخ توسط قدرت هایی که منطقه فلسطین و یا بیت المقدس را به تصرف خود در می آوردن ویران شد در برههای تخریب کامل نبود و یهودیها بعدن عبادتگاه را بازسازی می نماید. اما در مواردی تخریب کامل بوده و معبد یهودی ها ویران می شود در این موارد نیز باز پس از گذشت طوفان یهودی ها مجددن معبد یا عبادتگاه خود را بیت المقدس از نوع بنا میکنند. از سال دو هزار قبل از میلاد که حضرت ابراهیم به فلسطین می آید و در آنجا مستقر می شود، تا حالاهاش 1600 قبل از میلاد که شماری از قوم بنی اسرائیل یا یهودیا به مصر می روند تحول مهمی اتفاق نمی افتد. در طی این چهارصد سال یهودیها به عنوان یک گروه مشخص در کنعان یا فلسطین زندگی آرامی را سپری میکردند آنان همانطور که پیشتر گفتیم عمدتا شهرنشین شده بودند ضمن آنکه شماری از آنها همچنان به کار شبانی و زندگی عشیری مشغول بودند روابطشان با سایر اقوام و ساکنین منطقه در مجموع دوستانه بود نه آنان متعرض دیگران شدند. وله گزارشی از تعارض جدی دیگران یا صاحبان قدرت علیه آنان در تاریخ آمده نسل‌های بعدی یهودی ها به پیروی از عهد و پیمان جدشان یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام با خدای نادیده باقی میمانند ضمن که احتمالا شماری از آنها به سمت و سوی مذاهب دیگر یعنی همان بودپرستی و مذاهب غیرتوحیدی میروند سرانجام می‌رسیم به مقطع مهم بعدی تاریخ یهود رفتن یا مهاجرت از کنعان به مصر در 1600 قبل از میلاد قبل از پرداختن به رفتن یهودیا به مصر می‌بایستی دو موضوع را یا درستتر گفته باشیم به دو ابهام در خصوص وضعیت یهودیها در مقطع رفتن به مصر اشاره نماییم. موضوع اول پیرامون افزایش جمعیت یهودیا در طی آن 400 سال می باشد افهام از اینجا شروع می شود که در زمان استقرار حضرت ابراهیم علیه السلام در بیت المقدس جمعیت یهودیا به طب نمی توانسته از چند نفر بیشتر بوده باشد. اسحاق فرزند ابراهیم علیه السلام که با ربکا ازدواج می دارای دوازده پسر می شود که گفتیم هر از آنان رئیس یکی از قبایل دوازده گانه یهودی می شود. به هنگام رفتن به مصر، جمعیت یهودی ها که در ابتدا چند صد نفر بوده، ظاهراً به دهها هزار هزارتن می رسن. سوال آن است که آن چندصد نفر ظرف چهار قرن بعدی چگونه تبدیل می شوند به ده ها هزار نفر؟ با توجه به آن که احتمالا شماری از یهودی های اولیه از قوم خود جدا شده و جذب فرقه ها و آین ها و مذاهب دیگر می شوند زاد و ولد و جمعیت یهودیا ها از طریق دوازده فرزند. اسحاق صورت میگرفته هر قدر هم که آن دوازده فرزند با پذیرش این فرض که بیش از یک همسر هم اختیار کرده بوده باشند زاد و ولد نموده باشند باز هم جمعیت یهودیها توانسته به دهها هزار نفر رسیده بود باشد مگر اینکه بپذیریم که در طی آن چهارصد سال جدای از تکثیر نسل نوادگان حضرت ابراهیم شماره به مراتب بیشتری از مردمان دیگر که در کنعان زندگی میکردند یهودی میشوند صرفا در صورت پذیرش این فرض است که جمعیت یهودیا میتوانسته از چند صد نفر که در ابتدا با حضرت ابراهیم به کنعان آمدند ظرف چهار قرن بعدی به دها ده هزارتن رسیده بوده باشد اما پذیرش این فرض منطقی ما را با مشکل پیچیده دیگری روبرو می‌سازد که عبارت است از پاسخ به این پرسش، این پرسش بسیار مهم و تاریخی که چه کسی یهودی است. پرسشی که برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدا داشته باشیم، مبنی بر اینکه پاسخ ساده و مشخصی برای آن وجود دارد. در حقیقت اینگونه نیست و پاسخ این سوال یکی از پیچیدهترین و ترین پرسش پرسش‌های یهودیت می‌باشد. به هر حال، اقلن و منطقن تنها دلیلی که در خصوص رشد جمعیت یهودیا از زمان فوت حضرت ابراهیم، کلیه‌هاش دو هزار قبل از میلاد، تا زمان مهاجرت آنان به مصر در 1600 قبل از میلاد میتوان تصور نمود آن است که شماری از ساکنین دیگر کنان به آیین یهودیت گرویده باشد کتاب مقدس عهد عتیق خیلی در این زمینه روشنگر نیست الا اینکه خداوند هم در جریان حلول و هم بعد از آن که حضرت ابراهیم از آزمایش قربانی کردن فرزندش اسحاق سربلند بیرون میآید به او وعده میدهد که نوادگان و اخلاف او را به اندازه ستارگان آسمان و شنهای بیابان زیاد خواهد کرد اینکه از زیاد این نسل چگونه صورت میگیرد مشخص نیست مگر همانطور که گفتیم نتیجه گیری نماییم که در طول زمان و دستکم در طول آن 400 سال ساکنین دیگری از کنعان به آیین یهودیت در آمده و یهودیت می شوند. بیشتر گفتیم که در خصوص آن 400 سال دو ابهام وجود دارد که اولی پیرامون نحوه ازدیات جمعیت یهودیا بود دومی در خصوص تداوم نسل سران یهودی از حضرت ابراهیم در طی آن چهارسد سال است ابهام از اینجا شکل میگیرد که از زمان حضرت ابراهیم تا نتیجهش یوسف که یهودیها را از کنعان به مصر میبرد چهارصد سال فاصله است یعنی از جد پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ که حضرت ابراهیم است، تا نتیجهش که یوسف بوده چهارصد سال فاصله است. این چهارصد سال علاقه‌ده توسط اسحاق و یعقوب پر شده. یعنی حتی اگر فرض بگیریم که هر کدام از آنان یکصد سال هم عمر کرده بوده باشند و با توجه به اینکه حضرت یوسف در جوانی به مصر می رود باز هم نیمی از این چهارصد سال پر نمی شود. بر کیفیت بحث اساسی تر در خصوص اضیاد یهودیها در طی آن چهارصد سال می باشد. آنچه مسلمه است تکسیر یهودیها ظرف 400 سال از چند صد نفر به ده ها هزار نفر می از طریق گرویدن کسانی خارج از ذریه حضرت ابراهیم به آیین یهودیت اتفاق افتاده بوده باشد. منتا که در اینجا به وجود می طرح همان پرسشی است که اشاره کردیم چه کسی یهودی می باشد؟ در مسیحیت و اسلام ایزن در ادیان دیگر راه همیشه برای ورود دیگران باز است هر کس خارج از دین مبین اسلام یا مسیحیت می تواند ایمان آورده و در اسلام با گفتن شهادتین مسلمان محسوب می شود آیا در یهودیت همچنین است و کسی می تواند با پذیرش آیین یهودیت یهودی شود پرسش ساده ای که پاسخ آن به هیچ روی ساده نیست. فلواقع حتی امروزه یکی از دشوارترین و پیچیدهترین مسائل در کشور اسرائیل آن است که چه کسی یهودی است یا می‌تواند یهودی محسوب شود. برای اجتناب از درگیر شدن در این موضوع بایستی گفت که برخلاف تمامی ادیان دیگر یهودیت یا یهودی بودن هم به معنای اعتقاد به دینی به نام یهودیت است و هم به معنای یهودی بودن از جهت قوم و نجات می باشند. یک مسلمان یا یک مسیحی میتواند اعلام کند که به اسلام یا مسیحیت دیگر اعتقاد ندارد به تبع آن فرد دیگر مسلمان یا مسیحی محسوب نمی شود. اما اگر یک یهودی اعلام کند که به مذهب یا آیین یهودیت دیگر اعتقاد ندارد، از شمول یهودیت خارج نشده و همچنان یهودی محسوب می شود. همچنان که کم نیستند یهودیان سکولاری که در اسرائیل یا کشورهای دیگر زندگی می کنند و به آیین یهودیت چندان پایبندی ندارند. مذالک همچنان یهودی هستند و یهودی به شمار میآیند تفاوت مهم یهودیت با ادیان دیگر در این است که یک یهودی میبایستی یهودی متولد شده بوده باشد ما درست است که مسیحی یا مسلمان متولد میشویم اما اگر از دینمان خارج شویم دیگر مسلمان یا مسیحی محسوب نمی شویم اما اگر کسی یهودی متولد میشود چه به دین یهودیت اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد همچنان یهودی باقی میماند اگر یهودیت با تولد باشد در آن صورت اگر کسی یهودی متولد نشده باشد یعنی از پدر و مادر یهودی زاده نشده باشد اما بعدا با به آین یهودیت درآید تکلیفش چه میشود پاسخ این سوال همواره یکسان نبوده امروزه اگر کسی با آیین یهودیت درآید و ثابت کرده یا نشان دهد که با همه وجود به دین یهودیت اعتقاد دارد، دست کم از نظر مقررات کشور اسرائیل لزوما یهودی محسوب نشده و نمیتواند شهروند اسرائیل شود. در حالی که اگر کسی بتواند ثابت کند که والدین و درستتر گفته باشیم مادرش یهودی بوده از نظر مقررات کشور اسرائیل یهودی محسوب می شود ولو آنکه هیچ اعتقادی هم به یهودیت نداشته باشد اما البته همواره اینگونه نبوده در مقاطعی اگر کسی به دین یهود ایمان می آورد یهودی می شده بدون تردید در فاصله آن 400 سال میان حضرت ابراهیم و حضرت یوسف جمعیت یهودی ها نمی توانسته صرفا از طریق زاد و ولد میان نوادگان حضرت ابراهیم یعنی پسرش اسحاق و نوهش یعقوب و نتیجهش یوسف آنقدر زیاد شده بوده باشد و به ده ها هزار نفر رسیده بود باشد. هر هم که آنان عمر کرده و دارای فرزند شده بوده باشد. آنچه که با قوت بیشتری میتوان گفت آن است که بعدها یهودی بودن با پاسخ این پرسش چه, چه کسی یهودی است محدود می‌شود یا محدود می‌شود به کسی که یهودی به دنیا میآید یعنی از رحم یک مادر یهودی به دنیا میآید صرف نظر از آن که بعداً چه اعتقاداتی پیدا می کند و آیا به دین و آین یهودی باقی می ماند یا خیر؟ اگر اساس کار را بر روی یهودی متولد شدن قرار دهیم پرسش بعدی آن است که برای یهودی به دنیا آمدن آیا پدر یا مادر یا هر دو می بایست یهودی باشند؟ در اینجا اپامی کمتری وجود دارد و اجماع آن است که یهودیت بر اساس مادر است و یهودی بودن یا نبودن پدر چندان تعیین کننده نیست نظر قالبان است که هر کس که از مادری یهودی به دنیا می آید تا پایان عمر یهودی محسوب می شود البته همانند ادیان دیگر به یهودی هم توصیه شده که با همکیشان خود وصلت نمایند اگر یهودی بودن منحصر به یهودی متولد شدن باشد، در آن صورت تلاش در جهت یهودی کردن دیگران چه از طریق مسالمت آمیز، چه از طریق جنگ و جهاد عملا دیگر معنا می شود. در حالی که ما در مقاطع از تاریخ یهودیت شاهد هستیم که آنان با ضرب شمشیر تلاش دارند تا دیگران را یهودی نمایند. به احتمال خیلی زیاد این گونه تلاشا القاعده در مقاطعی صورت می گرفته که یهودیت صرفا منوط به یهودی متولد شدن نبوده و از بیرون هم می شده به آین یهودیت ایمان آورده و یهودی شد آنچه مسلمه است یهودی کردن دیگران یا تبلیغ برای دین و آین یهودیت به منظور جلب پیروان جدید پدیده ای است که در یهودیت برخلاف ادیان دیگر به خصوص اسلام و مسیحیت عملا وجود ندارد. نه در آسیا، نه در آفریقا و نه در هیچ کجای دیگر کره زمین چه امروز یا در گذشته ما شاهد پدیده ای به نام حضور یا فعالیت مبلغین یهودی برای ترویج مذهب یهودیت نبوده ایم برخلاف مسیحیت و اسلام و یا برخی ادیان دیگر در کل یهودیت یک یه کیش و آیین خصوصی و مختص یک گروه محدود و مشخصی است که ما آنان را به نام قوم بنی اسرائیل یا یهودی میشناسیم. این ویژگی انحصاری بودن را به بهترین شکل میتوان در صدور حکم دینی یا فتوا رهبر دینی یهودیا، پس از بازگشت آنان از تبعید اجباری در چهارصد و و هشت قبل از میلاد که توسط بخت و نس صورت گرفت مشاهده نمود. نقل قول بزرگان قوم یهود پس از بازگشت به بیت المقدس، پیروان خود را از ازدواج با غیر یهودی ها منع کردند انحصاری بودن آین یهود و یهودی بودن و اینکه یهودیها ها توانند با غیر یهودی ازدواج کنند را می توان از جهات مختلف تفسیر نمود از یک جهت می توان گفت که یهودیها خود را از دیگران برتر دانسته و دیگران را لایق ازدواج با خود نمیدانستند به علاوه قابل تصور است که بسیاری از یهودیها با این حکم مخالفت کرده باشند احتمالا شماری از زنان و مردان یهودی و به مردان خیلی بیشتر بودند که میخواستند با زنان غیر یهودی ازدواج کنند و این حکم مانع از ازدواجشان می‌شده است به هر کیفیت حکم برای یهودیهای مؤمن واجب الاطاعه بوده و آنان هم از آن در حقیقت اطاعت میکنند نکته مهم آن است که چنین پدیده‌ای تا آن مقطع یعنی اواست هزاره نخست قبل از میلاد بی سابقه بوده و هیچ مرام و آینی پیروان خود را از ازدواج با دیگران من نکرده بوده این حالت انحصاری بودن دین یهود اینکه مردمانی بودند مخصوص با دین و آینی ویژه خودشان پرستش خدایی نادیده که هیچکس آن را تاکنون ندیده بوده و در آسمانها قرار داشت اینکه یهودیها اجازه نداشتند با دیگران ازدواج کنند اینکه به نجس و پاکی معتقد بودند اینکه دیگران را کافر مشرک بدپرست دانسته و نگاهی از بالا و حقیرانه به آنان میداشتند و خود را از نظر اخلاقی و دینی بالاتر و برتر از دیگران می پنداشتند این که خود را برگزیده می و در یک کلام هر کجا که بودند و به هر کجا که می رفتند متفاوت از دیگران بودند به تدریج زمینه های به وجود آمدن بغض و کینه و نفرت دیگران از آنان را به همراه آورد پدیده‌ای که در طی هزار سال تاریخ یهود بدل به جزء لاینفکی از تاریخ یهودیت درآمده است. خب یک جمله هم در پانوشت این صفحه هست قبل از اینکه تمام کنم این جمله رو براتون بخونم. اگرچه که ما هنوز با پدیده پیچیده ضد یهودیت یا آنتیسمتیزم فاصله داریم اما به تعبیری میتوان انگیزه ها و دلائل شکلگیری نخستین نطفه های آن را به تدریج از نظر تاریخی مورد شناسایی قرار داد.